0: el cuarto partido de las finales de la NBA temporada 2020-2021. Los Ángeles Lakers ganan 3 a 1. Fácil de predecir, ¿cierto? Bienvenidos a su podcast, destacados de la NBA. Soy Leo Molina. Hoy estoy con Rodolfo Neira, gran valor del básquet chileno. Dos veces campeón de Chile a nivel escolar. Ex -Di mayor de mayor la del lado de Conce. ¿Cómo estás, Robo? Bien,
1: bastante entusiasmado con estas particulares finales de la NBA. Aquí toda la vida, Lo hemos disfrutado desde los años 90 en mi caso, eh, me enamoré del que volviendo a este nivel de juego superlativo y verlo en este nuevo formato tipo concentración olímpica, la verdad que ha sido bastante interesante.
0: Siempre entretenido, siempre espectacular la idea ¿Qué te parece el equipo de los Lakers?
1: Bueno, el equipo de los Lakers es un equipo extremadamente completo, tiene una gama de jugadores entre talento experiencia eh,
0: es un super equipo, es un equipo extra, es un equipazo, es un equipazo
1: extraordinario o sea, muy bien dirigido por Frank Vogel eh, la verdad que él ha tenido también la humildad de también dejar que los jugadores eh, hagan un camarín y, y ha, ha respetado también los egos de muchos de ellos, el mismo Dwight Howard que antes era un niño imagínate animado, que hoy en día eh, tiene otra mentalidad para jugar y entiende su nuevo rol en el equipo y también ese tipo de cosas ayudan mucho al camarín para que el equipo cada uno entienda bien su rol y se pueda llegar a generar un equipo como este, realmente increíble estos esto, Ángeles esto, Lakers que como todos esperaban, están en las finales peleando el campeonato
0: todos esperaban que se fueran los campeones, discutidos campeones discutidos campeones Oye, ¿debe ser, realmente debe ser difícil manejar un camarín así, porque tienes estrellas ya veteranas. Lebron James tiene 35 años. Eh, Anthony Davis, igual tiene varias temporadas, no sé qué, qué edad tiene.
1: Tiene como 28, 29 años. Ya tuvo
0: como 8 o 9 temporadas en los, los Pelicans, claro, que fue el equipo que pero, lo recibió. Claro, o sea, están, tal vez una de sus mejores teniendo la mejor temporada está, de
1: su vida. Una temporada soñada. Porque Van sí. Vogel armó, armó un equipo donde el arma secreta, no es nada, no es para nada secreta, el, el arma eh, versátil de este equipo es Anthony Davis. Porque Lebron es el eje principal, es el mindsharp de este equipo. Él hace todo, todo lo necesario para que, el, para que su equipo gane. Desde que le, sube el balón, el liderazgo, lo hace absolutamente todo. Sí, Lebron, sí. Y también él ha dejado su juego. Eh, adaptado a su edad también, que tiene 35 años, creo que cumplir 36 pronto, uh -huh. estoy por ahí, eh, y él también ha tenido que adaptar su juego también a su edad, y, y Frank Vogel, el entrenador, ha sabido también eh, armar el rompecabezas con los egos que te comento. Douglas Howard, una superestrella, partió con un rol secundario, pero a medida que él se ha ido adoptando y entendiendo su rol secundario, eh, Frank Vogel lo ha puesto como titular en el último partido. Entonces creo que, que el equipo se ha, ha complementado, o se ha engranado, está muy bien aceitado, llegó a estas finales muy bien aceitado. Si te fijas, eh, bueno, los, los Ángeles Creeper, todos esperábamos esa final Angelina, pero finalmente eh, pasaron los eh, Denver Nuggets y él prácticamente fue una barrida por parte de, de Los Ángeles y eso es... por Y, eso, y, a, y a medida que que el punto que te da de, de, de Dwight Howard ha ido entendiendo su rol, este equipo cada vez hace más poderoso, realmente casi invencibles no son en este
0: momento. son gigantes, impresionante ver a Dwight Howard jugando y el gallo se ve bajo, o sea yo antes lo consideraba un gallo enorme, resulta que parado al lado de Anthony Davis y LeBron James se ve un gallo súper normal, parece bien. que fuera un alero nomás, la
1: talla que tiene el equipo Angelino, imagínate que a esos, a esos tres tremendos físicos que tú acá de decir sobre el met 2,5 metros 5, ¿cierto? Leon James, 2,6, metros 6. Anthony Davis, 2,11, metros 11. Lleva, Lleva el Magui, que es el que te voy a comentar, dos metros 12, creo, y David mide dos metros 10.
0: Impresionante.
1: Y, y a eso súmate la agilidad que tienen.
0: Y la agilidad que tienen para llevar el balón. O sea, tú podéis ver a Anthony Davis subiendo Anthony el balón David, y armando la jugada.
1: Es un, es un prototipo, algo, algo nuevo. Como si, algo si fuera Steve Nash. La NBA no, no ha visto algo así tiene futuro esplendor, creo que este este cambio que hizo en su carrera eh, Lebron lo tenía visto hace tiempo, ya lo había visto jugar hace un par de años, lo quería en su equipo él sabe que esa es la pieza que él lo complementa por la edad que él ya está teniendo en el juego, y ya tiene 17 temporadas en el cuerpo, y él obviamente solo no puede, necesita un, un muchacho joven que haga, haga el, el, la versatilidad, y él siendo el eje el liderazgo que tiene es claro. impresionante a mí me tocó, me tocó ir a Tuve la suerte de ir a, a unas canchas a verlo jugar en Miami. La suerte. Y me tocó luego pasar por los, por los pasillos ahí. ¿Viste el King? te quedé impresionado con el tamaño del hombre ahí con guardaespaldas. <risa> pero el, el liderazgo que mueve, o sea... Si sí, en esa, en esa pura pasada que yo la vi y lo vi saliendo del, del, del Miami Arena, del American Islands, imagínate en la cancha, o sea, es una cuestión impresionante. Que de tú modo. dices
0: el carisma, el magnetismo que tiene su personalidad, su su, claro, lo, su lo, figura. Lo, lo que hemos, los que hemos estado ahí
1: en, en un nivel medio alto sabemos lo que significa eh, el, el, la, la otra parte, ¿cierto? Es lo que no se ve en la televisión, que es la intimidación, el, el juego, la hombría, por decirlo de alguna manera, eh, la otra parte, que es el ser tu jugador. Eh, este, este equipo lo tiene, lo tiene, sin duda. Y bueno, eh, este equipo Angelino creo que ha sido, tú sabes Leo, que, que ha sido comparado con otro equipo. O sea, la, la última, eh, gracias al coronavirus, ¿cierto? Mucha gente vio Last Dance. ¿Tú la viste, Leo?
0: Sí, la vi, por supuesto. Súper entretenida, me gustó. Bueno,
1: fueron 10 capítulos extraordinariamente bien editados eh, y la verdad es que dejaron a Chicago Bulls de los 90 como un equipo, el mejor equipo, el y, este, los deportes. Y
0: yo recuerdo, yo recuerdo siendo adolescente y viendo jugar a Michael Jordan esas últimas tres temporadas, que son efectivamente ese año, de Last Dance, recuerdo muchas jugadas po, de haberlas visto eh, en vivo, así que genial.
1: Bueno, justo en ese tiempo Pedro Carcuro en Chile empezó a reportar la NBA con, me acuerdo, con, con el Miami Heat, cuando sé si tenía algún convenio con Miami empezamos todos los chilenos a ver un poco la NBA y, y en los 90... Eh, y,
0: y ya se estaba masificando el TV Cable, claro. en las casas ya era más común. Cada vez más empezó a llegar y
1: despiando en las casas y, una, y
0: empezamos a ver las finales. Una de las, las maravillas las de tener TV Cable en los 90 era ver la NBA en vivo. Ver la NBA en vivo, era una
1: espectacular, maravilla. ver la NBA, en ese tiempo no podíamos ver las jugadas repetidas, nada... Era solamente la, la televisión y el que podía tener un VHS con algún video, no. algunas finales, lo voy a volver a ver, pero la verdad es que no, a mí por lo menos ya muchos nos enamoramos del basquete volviendo a ese equipo. Entonces en, esta, en esa serie Las Dance eh, se puede ver ahí eh, lo que fue ese equipo y, y ha, ha tomado tanto, tanto peso en redes sociales cierto, en este 2020 eh, que ahora los jugadores son tan famosos como eran en los 90, incluso más de millones de seguidores, eh, ellos lo que publican en, en Twitter, en las redes sociales, lo, lo leen millones de personas al instante, sí. un, es increíble, sí. y así como han comparado a LeBron como un, el segundo mejor jugador de la historia, algunos dicen que mejor que Michael Jordan, estos muchachos se han encargado de, de, en redes sociales, y voy a citar a Denis Rodman, <risa> eh, que me dijo el gusano. Cabeza, lo que dijo el gusano que... que que Lebron por ningún motivo ni se acerca a Michael, eh, que si sí le hubiera tocado jugar a Lebron en la época de los Chicago Bulls de los 90. Eh, Scottie Pippen lo hubiera frenado en el 90% de las veces y las veces que hubiera pasado de la marca Scottie Pippen hubiera entrado a la zona de Dennis. Dennis Rodman dice que lo para, le pone un cuerpo y lo frena en seco, así que no hay comparación entre, yo, entre Lebron y...
0: Yo de, de, de Pippen lo creo, pero de Rodman no sé. No sé, o sea, Rodman contra Lebron, yo creo que Lebron sí. se la clava en la cara. Si le hacen. Daniel
1: Rodman eh, es una persona <risas> que de alcohólico de drogadicto, entonces tú no sabés si lo que está escribiendo lo está diciendo cuando está curado no, pero la cuestión <risas> es que lo que dice es tendencia y la cuestión ya, con solo ese comentario, encendió una cantidad de fuego en las redes sociales y todos están haciendo comparaciones acerca de, de cuáles eran los mejores, pero lo, lo cierto es, Leo, que. Y cada uno, cada jugador vivió su época. Es como comparar a Maradona con Messi. Karim era el líder del, en los años 70, después Magic y Larry eran los 80, Michael fue en los 90, después Kobe eh, fue, fue en, lo, en, 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 lo, en los 2000 y ahora es la época de León. Claro. Ya se va a pronto y tiene que... Llegar. Una cosa, y la NBA se encarga de marquetear a su jugador franquicia de la década.
0: Sí, así es. Una cosa que no había en los 90 era jugadores tan altos y tan hábiles como es Anthony Davis. Y es la, la gran pieza clave de los Lakers de este año. Y siguiendo con el equipo de los Lakers, tenemos entonces al Quinteto inicial. ¿Quiénes son?
1: Bueno, parten con Caldwell Pope, que es una arma secreta. el último partido se vio se, se que se puso el equipo al hombro y la verdad fue la diferencia en la chiquita, que le llaman. Eh, la bueno, chiquita. LeBron que es el eje del equipo, el líder indiscutido. Después siguen con una inusual titularidad de White Howard, que entiende muy bien su papel secundario, y gracias a eso está jugando a las finales. Anthony Davis, ¿cierto? Como el jugador versátil, la pieza que el, el jugador con el talento extraordinario. Eh, y ese, ese es el quinteto inicial. Es el quinteto inicial.
0: Y Caruso, banca. Caruso está The ahí. De Bold Mamba. De Bold Mamba. <risa> The Bold Mamba ha hecho, Es más jugada. marketing, ¿no? Más marketing Caruso. Es un, es un jugador marketing, eh, pero mira, para, 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 la, para el
1: papel que él usa en el, 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 el equipo está perfecto. Rayon Rondo también tiene una, una. aporta con toda su experiencia. Tiene a Kuzma, que es un jugador que tiene como 22 años. Rondo que, parte jugando, ¿cierto? Rondo ha actualizado también algunos partidos pero Frank Vogel se encargó junto con LeBron, que fueron los que armaban el equipo, y Magic Johnson, cierto que su gerente general, Magic Johnson es el gerente general de los Lakers, se encargan de armar el equipo perfecto pa, para LeBron. O sea, para LeBron. Para LeBron, para que ganen este campeón anhelado campeonato después de 10 años. Y muchas temporadas sin siquiera llegar a los playoffs. ¿tú sabéis leo que los Lakers en, en Estados Unidos son los Beatles. ¿Y cuánto, cuántas temporadas sin siquiera pisar los playoffs ni cerca? Claro. Entonces Magic se trajo a LeBron y, y armó todo.
0: Fácil, contratamos a LeBron James y tenemos unas finales el dinero, casi aseguradas. El
1: dinero lo, lo puede todo, Leo. ¿Tú, ¿Tú sabes de eso? Te hago una pregunta, Leo. Eh, bueno, eh, tú sabes, te he visto en tus redes sociales, igual hacer algunos comentarios acerca de los contratos de las camisetas, que antes eran Adidas. De hecho, yo cuando era, cuando era chico jugaba, eh, tenía mi... Mis mi camisetas, ¿cierto? Y eran todas Adidas.
0: Claro. Eh, el, creo que a partir del 2017 partió el contrato con Nike. Eh, Nike se hizo con el contrato con la NBA para eh, vestir a todos los equipos, a todas las franquicias de la NBA. Por primera vez se incluyó el logo, el logo de, sí. de Nike en la camiseta. Sí, sí. Aunque es chico, ¿cierto? ¿No? Pero eso vale muchos millones de dólares, ponerlo ahí. Por supuesto. Me parece que el contrato, por lo que leí, es por ocho años y por una cifra muy cercana a los mil millones de dólares. O sea, cerca de 125 millones de dólares por año. Y eso creo que es eh, mucho mayor que lo que pagaba Adidas anteriormente. Creo que más que lo triplica. Increíble. El, 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 la, sí. Y
1: cuánto sí. para acá, el, el, el del otro lado, que también aparece una propaganda, Hollywood, Harley Davidson, Disney, sí. Witch, eh,
0: General Electric en los Boston. En los Boston, sí. 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 Eh, también es primera vez, ¿o no? O la temporada pasada ya no, tenía. Creo que es primera, primera vez. Entraron,
1: creo que entraron el, el signo deportivo acá a la derecha y el, 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 de la, el de las grandes empresas a la izquierda.
0: Sí, por primera vez. Por primera, primera vez la NBA eh, tiene auspicio. Auspicio de marca, porque a Nike, claro, es la marca de la camiseta. Y eh, bueno, para poner el, el logo aquí de Nike y al otro lado el logo del auspiciador, tuvieron que sacar el logo de la NBA. Y ahora tú ves que el logo de la NBA está atrás. Ah, atrás, en la parte alta, exacto. sobre el número. Sí, y
1: también cuenta, sí. Leo, que
0: arriba. Así que de la NBA, ¿no? el dinero claro. te desplaza.
1: Esto, esto, esto hacia lo, atrás. Lo, lo, lo leí que a, a, atrás, efectivamente, tal como tú dices, está el signo de la NBA y arriba hay un pequeño rectángulo de color amarillo.
0: Sí, eso es el número de campeonatos ganados por el equipo. El número de campeonatos sí. ganados por el equipo. Si los Ángeles
1: si los Ángeles que ganan el día de mañana, después de este cuarto y último partido de la temporada, se adjudican su 17º campeonato y empatarían los Boston Celtics como los equipos más ganadores de, en la historia de, de la NBA.
0: Así es. Bueno, todo, es. todo esto son
1: negocios, porque lo tienen muy bien estudiado y sí. se invirtieron mil millones de dólares en sí. el de tú,
0: ser. ¿Qué opinas tú? ¿Te, te molesta la, la, la inclusión sí, ahí la, del, la, de, la, de Nike y, la, la, me y los piseadores?
1: Mientras te escuchaba, eh, me empecé a recordar que, año no? 2017. Yo desde, 2000, desde el 2015 2016 empecé a ver que en vez de decir Boston o decir Celtics, empezaron a, a hacer como campañas de que ya le, no les importaba y a colocar cualquier cosa. Por ejemplo, había una noche latina. Entonces en vez de decir hit, decía el hit.
0: Claro, el hit.
1: Era la noche latina. Sí. Después, no sé, para Halloween, no sé, tenía una calabaza al lado. Claro. En vez de un lado tenía una calabaza. Entonces empezaron como a, a meterte en la cabeza que iban a venir cambios en las camisetas porque antes no se tocaba era muy tradicional,
0: sí, todo sí. está
1: estandarizado y las cosas son todas iguales, sí. los números son iguales, la, la, la forma de las letras, es la, el
0: mismo tipo de letra, entonces, sí.
1: y esa cuestión fue cambiando y después yo creo que hicieron una introducción,
0: todo esto, eh, todo esto que tú bueno, dices está... la publicidad claro. y hacer
1: el negocio grande.
0: Todo esto está más que estudiado, los tipos, eh, son, son cifras gigantescas, es una industria que la NBA mueve y las técnicas de marketing de marqueteo de camiseta es una cuestión muy importante para la liga y ellos seguro que tienen muy buenos asesores y hacen las cosas muy bien planificadas
1: así que nada es al
0: azar todo está muy bien estudiado y todo les funciona o sea todo tiene réditos económicos muy bajo riesgo todos son
1: buenos negocios son buenos negocios porque tienen todo bien amarrado no dejan muchas variables que no pueden controlar por eso son bajos los riesgos aunque parezca que son altos los riesgos ellos tienen como digamos una red de control en, en, en su clúster, al final eh, no van a apuntar sin tú lo sabes mejor que yo o Sabes que me, me, me acordé un poco con lo que con lo que estaba diciendo acerca de que la NBA es un negocio, por supuesto, un negocio muy rentable que se lo deben a Michael Jordan, ¿cierto? yo creo que todos estamos de acuerdo en eso que estará de acuerdo conmigo que Nike, Michael Nike. Michael hizo que la NBA eh, se extendiera por todo el mundo así que cuando sí. él
0: dice algo sí. eh, yo creo bueno. que, so, sobre todo Nike entonces, le debe mucho Mike eh,
1: me, me, me acordé con, tu, con tus palabras eh, lo que se ha hablado mucho en estas finales eh, donde se dice que la NBA influye en los cobros arbitrales y que los árbitros le han eh, dado algunas facilidades en bueno, algunos cobros que en realidad son demasiado eh, obvios que lo están ayudando y todos sabemos y, 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 que, que la NBA quiere que siempre haya una mega estrella pero mi, mi, mi pensamiento es el siguiente, ¿para qué hacer eso con LeBron, su décima final en la NBA, con todos los percaminos que ya todos lo, lo conocemos? Eh, ¿Es necesario, Leo, darle ventaja, weón?
0: No, no. A, ¿A
1: este equipo, a este equipazo? No, no,
0: no, no es necesario. ¿Llevarles no. uno
1: arriba? ¿Es necesario je, darle todos esos cobros, por ejemplo, cuando empujó a, a Tyler Hero.
0: A Tyler Hero. Lo que haberle pasa
1: cobrado,
0: haberle cobrado ofensión. Y
1: eso es lo que a la gente le molesta. Eso es lo que, a, a, por ejemplo, a, lo, a los Pistons de los años 2000.
0: Lo que pasa es que es que hay muchos muchos factores que entran en esa ecuación. Po. Primero, Tyler Hero magnifica.
1: magnífico
0: Sí, y después tú tienes a un novato contra LeBron James. Sí, también. Y eso también pesa. También Exacto. pesa. Sí. Yo creo que, mira, la, la, es distinto al fútbol, ¿cierto? Porque en el fútbol, uno a veces sospecha... Que hay cierta mano negra ahí, cierta influencia para eh, arreglar los partidos, sí. derechamente, de repente. Pero en la NBA yo no veo eso. Exacto. ¿Por qué? Porque la NBA es un monopolio. La NBA controla todos los aspectos del negocio. No se necesitan. Como una fuerza monopólica. Donde el comisionado es como un señor feudal. Entonces, no tiene para qué ensuciar Exacto. El, el espectáculo. Eh, cuando va en el beneficio, va <ríe> todos los triunfos y, todo, y, todo lo, y no toda la derrota. No, necesario, bueno, no, no mira, es necesario. No, no es necesario. En cambio, si tú tienes, por ejemplo, una, una final de la Copa Libertadores, ¿cierto? Y tienes un equipo brasileño contra un equipo argentino. Ahí tienes a dos fuerzas sangre, sangre, que, están, sangre, que están peleando. Sí. O sea, tú tienes, tú tienes a dos titanes que están peleando como si fuera la Guerra Fría, Guerra, Rusia contra Estados Unidos. Um, tienes una, una, una lucha de superpotencia. En cambio, la NBA no. Hay una sola superpotencia y es el dinero. Y el dinero que está manejado mono, monopólicamente por la NBA. O sea, ¿estarían de acuerdo con mi punto entonces? Que no es necesario. No es necesario, no, no es necesario. No. necesario no, no es
1: necesario. Si LeBron se puede alegar como si tuviera 15 años en la cancha Y,
0: y, y de hecho, los árbitros son muy buenos. ¿Quién no va y
1: o sea... le coloca un técnico? ¿Se acabó? ¿O, o tuviste alguna vez a Rodman, eh, Michael Jordan o, lo, o, lo, o los Pistons del año 2000? El de Chauncey Bill, el de Sean Prince. Eh, todas esas cosas ben se conversan. Wallace, Wallace.
0: Todas esas cosas y, se conversan.
1: ¿Y Richard, alguna vez reclamaron así una jugada? ¿por qué a Leandro le permiten que se ex 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 exalte a la madre y póngale un técnico saca bola, wea? Claro. De hecho le harían, un, le harían un, un bien al equipo, a su imagen porque eso quiere decir que él se está, se está ganando el campeonato como se lo ha ganado todo el mundo mm -hmm. no que es un niño mimado porque quizás en esta época faltó esa figura eh, que estaba por ejemplo en los años 90 años... porque la NBA que... necesita ¿cierto, su publicidad, no es necesario Leo. Eh,
0: Sí. Eh... ¿Tú, te, tú... la, la NBA necesita tener a un rey como, como era su majestad, Michael Jordan, cierto y ahora es el King, LeBron James. Y tú no lo puedes bajar del pedestal, porque bajarlo del pedestal significa vender menos camisetas, vender menos publicidad, vender menos, tener menos rating en, en, la, en la audiencia, tener, tener un campeonato tal vez con alguna mancha para los, los Lakers. Y eso no, no es bueno para el negocio. No. Entonces yo creo que estas cosas se conversan. O sea, exacto. por ejemplo, si, si LeBron está siendo muy reclamón o, o está teniendo un comportamiento inadecuado en la cancha, supongo yo que se lo dirán por el lado, ¿cierto? No. Le advierten, mira, eso no lo queremos de ti, estás perjudicando el espectáculo, así sí. que no lo hagas más. En vez de ponerle una técnica ahí no, frente a todos los millones, ahí, no sé ahí. cuánto... Mira, el, la, la final de la NBA se, se, se transmite no sé para cuántos millones de personas, 400 millones o algo así. No sé cuántos países, 45 países, sí. impresionante. Sí. Entonces tú no dejar, no podéis igualizar a LeBron James en unas finales.
1: Bueno, sí, a han sido, han, no han sido muy vistas ¿eh? en comparación con otras finales. Están en, eh, por la mitad y un poquito sí. menos de lo, sí. De lo que... No, sí, no llegan a la no, mitad
0: no, no de, lo, exacto, de lo que fue el año lo,
1: pasado. Lo que fue, por ejemplo, las finales de Jordan Malone, ¿cierto? Con los Utah Jazz, el año 98. ¡Uh, te fuiste! Es, es, estamos hablando de que esa audiencia fue el doble de la audiencia actual. Actual. Claro, que en ese tiempo eh, Michael competía contra Malone. Y ahora LeBron compite con bueno, o sea, no hay comparación de, de, de lo que fue esas leyendas con lo que es ahora. Pero... Eh, pero el, el media... negocio
0: trasciende a la televisión. Sí. Trasciende, va más allá. Entonces eso es una... Cierta parte eh, no es tan beneficioso, pero sí. Si tú tienes una, una las mega estrellas bien destacadas, eh, el negocio no se afecta mucho, o sea... Hay mucha otra entrada de, 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 de no sé, de marketing, de dinero que, que solamente el rating.
1: Totalmente innecesario. Entonces la ayuda que está recibiendo. No las necesita, güey. No la necesita. No la necesita. Sí. sí.
0: Bueno, ya hemos hablado harto de los Lakers. Hablemos un poquito del rival. Mira, del no, Miami Heat. Miami
1: Heat, de verdad, eh, personalmente yo soy fanático del Heat. Tú mí ha sido fanático del Heat. Me tocó y, eh, y, eh, tuve la oportunidad de ir, de ir a verlo al, en Guayarena y tengo esa. esa es especial por ello. Eh, y la verdad es que entré con mucha más expectativa de lo que, de lo que han logrado hacer en estas finales. Creo sí, ¿tú equipo... pensabas
0: que le, le, no, le iban a hacer más competencia no, a Los Ángeles? Yo, yo pensé que, 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 el, que el
1: campeonato de todas maneras se quedan en, en Los Ángeles, pero que, que el Miami Heat iba a dar un, una, una pelea un poquito mejor porque el equipo es muy versátil. Sí, lamentablemente seleccionaron dos de sus más grandes figuras. Eh, por un lado, Bam Adebayo, que es un jugador extraordinario, güey. Yo no había visto un jugador que tuviera esa, esa agilidad eh, de poder saltar hasta donde salta, midiendo. Bueno, ¿tú has visto? O sea, eso, cuando los jugadores entran, y les toman algunos, algunos al peso, ah, talla. cuando, cuando saltan, o sea, le pegan unas banderitas. Saltan sí. y
0: les pegan un, sí. unas banderitas que están bien sí. altas. Sí. Bam Adebayo... Le, To toca la última, weón. <risa> le faltan banderas. Le bandera, faltan bandera, arriba.
1: Salta creo que como un metro diez. ¿Y cuánto mide ese calle Mide como dos metros cinco, weón. Es una cuestión increíble. Ese, y sí. la, mira, ¿tú, ¿te acuerdas del tapón que le hizo a Jason Taylor en las finales de la, de la conferencia este
0: el Sí, tapón, sí, tapón, claro.
1: Yo creo que va a quedar dentro de los, los tapones más grandes de la historia en los playoffs. Tú puedes ver la flexibilidad de su brazo izquierdo. Eso es, eso es entrenamiento, es es juventud, es, es eh, timing, sí. es algo extraordinario. no Yo sí. Había visto una, un tapón de esa magnitud. Claro. En una
0: final? Y sobre todo juventud, porque eso, ellos tan grandes es, después no tienen esa flexibilidad. Es eh, juventud, son los 30 años. Eso
1: es lo bueno de ver a, a los jugadores jóvenes. Este año fue su primer juego de estrella. Yo, yo dije, ¿quién es este weón? Y resulta que eh, <risa> está ahí por algo. Extraordinario jugador, lamentablemente tiene una lesión en el hombro. Sí. Las lesiones en el hombro, yo tuve una lesión en el hombro cuando era jugador y son do muy dolorosas. Hay otras lesiones que tú eh, les puedes hacer algún maquillaje, las puedes esconder de alguna manera, o tratar de jugar para que tu lesión no te afecte. O lo conversas con el entrenador para hacer una modificación al juego, los minutos en cancha, etcétera. Pero una lesión al hombro, estáis cagado no, no, no tenés cómo eh, disimularla. O sea, lamentablemente si estáis
0: jugando hay que bajar tu ya, yo jugó... a la mitad. Además, jugó ahora el cuarto partido.
1: Eh, Se jugó, está recuperado. El
0: tercero no lo jugó. El tercero no lo jugó.
1: Eh, no, perdón, el tercero lo jugó,
0: el cuarto prácticamente no lo jugó.
1: Eh, pero es, esa, esa baja es muy importante. La otra pero,
0: baja... pero parece que ahora, para este quinto partido, está recuperado. Eh, eso es lo que he escuchado. Eso es,
1: pero, yo. Yo. o sea, Eric Spoulsa, sí. que es un, un extraordinario entrenador, muy doctrinal, muy de sistema. Eh, Conoce muy bien a Lebron. Yo también pensé que por ese lado lo iba a marcar muy bien. Porque tiene un arma secreta. Que es André Iguodala. Que nadie no creería, Pero está su quinta final consecutiva. Es increíble.
0: Consecutiva. Pues.
1: Consecutiva. Eh, y pensé que lo iba a marcar mejor. Pero de alguna sí. manera siento que, que no, lo, no lo ha marcado como se esperaba. O sea, el hit. Eh, la verdad es que había muchas expectativas. Tenía varias armas. como Yo siempre, siempre lo, lo pensé. Que no había como quitarle este, este título a Los Ángeles. Pero... Eh, lamentablemente la lesión de Adebayo. Y ahora lo que te quiero comentar de Goran Dragic, el esloveno, ¿cierto? Un jugador experimentado, zurdo, bueno, Una visión de cancha, un timing para llegar al equipo. Yo siento
0: que le ha hecho mucha falta. Porque
1: mucha falta he porque...
0: visto en cierto momento a Miami apurado por los puntos, apurando la ofensiva, lanzando triple sin armar la jugada. Claro. Le falta, le, le falta. falta. Es como
1: cuando a un equipo de fútbol le falta medio campo. O sea, tiene defensa y tiene ataque, pero no tiene medio campo. Le falta un jugador que la pise, que, que la cambie. Que... Acá en el básquet es lo mismo. El, el base es un jugador totalmente trascendental porque es el que maneja los tiempos. Él sabe cuando se corre la cancha, cuando hay transición, cuando no, cuando el equipo tiene que descansar, cuando ma ca marca cancha entera. Eh, él, él, es el que lleva, él es el entrenador, es, es, la, es la voz, es los ojos del entrenador en la cancha. Eh, y con en Dragic con su experiencia. Había estado muy fino, lanzando muy bien, llegando al equipo. Sus penetraciones eran todas con eficacia, o metía los puntos la, a la línea de los tiros libres. Eh, estaba metiendo 22, 25 puntos por juego en todo, como promedio. Eh, estaba teniendo una, una postemporada en sueño para su edad. Y lamentablemente se lesiona la pierna izquierda.
0: Se lesiona la planta del prá pie.
1: Prácticamente, y la planta del pie. Y <risas> esa es otra lesión yo no la tuve. Eh, algunos compañeros la tuvieron, y la lesión de la planta del pie es muy incómoda. No, no te, no te Por ejemplo, tú sabes que eh, hay que mucho cambio de dirección, mucho esas zapatillas cuando suenan esos son puros cambios de dirección y se lo soporta el tobillo la planta del pie. Entonces, para este, para este nivel, una lesión como esa, también al igual que la del hombro de mama de Bayo, es algo que tú no puedes disimular y es preferible tenerlo para este partido, para el, para el de mañana, ¿cierto? para el quinto partido. A defender los honores, que esté que esté en buenas condiciones. Ojalá, no, el tipo... ojalá que pueda jugar...
0: ¡Ah! No, el, el... el tipo está sonado, No, no, va, a poder, no va a poder jugar estas finales. Si ya está, se sabe, está lesionado, está lesionado y no hay caso. Y, la,
1: sí. Sí, y, la, y el, el partido del miércoles... Eh, o el martes creo que fue. Iba eh, a entrar y creo que se sintió mal en el calentamiento. Güey. O sea... Ahí lamentablemente el hit perdió una, una pieza fundamental eh, para poder... Eh, así no
0: se vale, ¿cierto? <risa> con los jugadores lesionados, más encima enfrentando a los son Lakers.
1: Son mejores jugadores lesionados. Sí. Bueno, lo, y para cerrar el punto con respecto a las claves del hit, eh, bueno, tú lo dijiste, con esas dos lesiones es imposible. Supongamos que ellos vuelven mañana y están relativamente bien, la clave del hit para este quinto partido es jugar a lo que ellos siempre han jugado, Eric Poltra. Tiene un, un sistema muy bien adaptado para estos jugadores. También hay mucha, mucho equilibrio entre, entre experiencia y juventud. Ellos tienen un sistema extraordinario.
0: ¿Quién dijo eso? Eh, entre, entre experiencia y juventud.
1: Exacto, así que
0: eh, yo creo que la clave
1: del Hit está por. Eh, primero que todo, eh, una, una de las claves es poder parar el, el, el juego interior de Los, de los Ángeles porque esta cuestión para ellos lamentablemente nace la defensa, su defensa le da la ofensiva porque ellos, es un equipo bastante menor en talla y envergadura y ellos tienen que saber defender y, y para los que alguna vez escuchamos a los grandes entrenadores eh, para poder agarrar un rebote no se necesita ir de metros metro diez, tú puedes marcar por ejemplo Antonio, yo por ejemplo 1.75 un se o sea, bajito pero yo te que yo le puedo un rebote un rebote a Anthony Davis. Pregúntame Está cómo, güey. Pregúntame cómo ¿Cómo? pregúntame cómo. ¿Cómo? Lo importante no es ser alto. Lo importante
0: es qué tan ancho eres. Te subes a la espalda de Anthony Davis. Te subo como mono arriba, no. Y, le, y levantas los brazos. No, no, no.
1: Lo importante en el básquet en el rebote, aunque suene ridículo, no es la altura. Es qué tan ancho eres. El box-out, el fundamento las veces que a mí me tocó jugar con alto nivel los, los grandes jugadores internos cuando hay un lanzamiento no se preocupan de ni una otra weá que hacer el
0: box-out. Box-out. es el, blo el, el bloqueo. bloqueo, el juego, bloqueo. Le pongo la
1: pierna por encima, del cobo, y lo tiro para afuera, weón. Me hago ancho y le pongo todo, todo mi esquino y lo tiro para afuera.
0: Para pa afuera. Para afuera. Primero la pierna, claro. después el cobo con la espalda y listo, lo saca ahí. Por eso la zona que hace el
1: x le viene muy bien. Y la han sabido entender súper bien los jugadores. Una zona que desconcierta al equipo rival. Porque estaba viendo acá en las estadísticas que los Ángeles Laker es el... Eh, en temas de aclarado es que el cuarto equipo en la liga que mejor eficiencia tiene cuando utilicen ese tipo de jugar, pero como decir un aclarado contra una zona no se puede bro. entonces si ellos pueden engranar su zona que la hacen muy bien, hacen muy bien los ajustes ¿sabes cuando una zona es buena León? no, cuando un pase todos se mueven viene el pase de vuelta, la defensa todos se mueven para acá, un pase para la esquina todos se mueven la, la defensa en zona eh, Tienen los pases claritos porque la defensa en zona manda los pases de la ofensiva, ellos controlan la ofensiva mediante la zona. Si tú defiendes individual, los, lo, 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 el, los sistemas de ellos son los que dominan. Pero si yo hago una zona, yo sé dónde, van, dónde vienen los pases. Entonces, si los pases van de un lado a otro, los jugadores se mueven en sus zonas. Y un buen, ju un buen juego, los, los, tú, cuando estás en la cancha y miras el equipo y están defendiendo una zona, tu cachetero de cuando la defensa es muy buena porque todos los jugadores están muy abajo. Tiene el centro de gravedad abajo ver, moviendo, moviendo las piernas, weón.
0: Pero, ¿Pero en la NBA, ¿se puede marcar
1: en zona o no? Se puede marcar en zona. Se puede marcar en zona. No porque se podía antes. Antes no se podía, pero ahora, o sea, antes, sí. Los, igual te siguen cuidando los 3 segundos de zona. Que el Inic la han cobrado eh, como tres veces en la jugada. Porque siempre tiene que estar por lo menos 2 metros de jugador ni, ni pisar la zona más de 3 segundos. Entonces, cuando el Miami Heat baja, sus jugadores baja el centro de gravedad. Se mueven con los pases. Anthony Davis entra, lo sacan de la zona... Y en el lanzamiento, tú sabes que el, alrededor del 85, entre 75 y 85% de los tiros, el rebote va en la misma dirección que va el tiro. Eso Denis Rodman lo sabía muy bien. Por
0: eso, ¿cuánto <risa> me dio Dennis Rodman, Leo? Menos de dos metros. ¿Dos metros, cierto? Dos metros. Dos metros. No sé cuánto. Dos metros. ¿Y, y, y fue
1: un rebotero mediocre?
0: Él fue el mejor.
1: Fue el mejor rebotero de la historia, weón. ¿Por qué? Porque él se hacía ancho. Y sabía hacer el boxeo... Hasta Shakira le sacaba los rebotes.
0: Entonces
1: una, una, una a mi, a mi criterio una de las claves para que el Miami Heat se pueda llevar este quinto partido es defender en zona porque individual en no zona. una posibilidad individual ninguna Leo créeme ninguna
0: posibilidad. Pero no podéis defender en zona todo el partido.
1: Exacto. O sea, también tiene que tener esa, 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 esa defensa híbrida, pero por lo menos yo creo que el 75% del tiempo, el 80% del tiempo tienen que defender en zona porque ellos no pueden marcar a los cuatro hombres grandes que tiene el, el, el hit, que lo dijimos al principio. No tienen opción de marcarlo, o sea, cuando hay un pareo, tan va a ser foul o va a ser punto. Claro. Y
0: va a llegar el ritmo del partido. Y me... no hemos hablado de Jimmy Patria.
1: Vámonos a la ofensiva ahora, creo que dentro, voy a decir solamente dos claves. Ya dije la clave de defensiva. La clave defensiva es que tienen que hacer los pareos para que Jimmy Butler no sea marcado por Anthony Davis. Cada vez que Anthony Davis marca a Jimmy Butler, o oh, hace que Jimmy saque el pase de afuera o oh, sea con una tapa encima. Así sí. de, así de simple. Porque
0: sí, sí él, 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 él le, le tiene miedo a, a, al tapón, ¿cierto? Él le tiene miedo, o sea, ¿se se siente fíjate? Siente una inseguridad, digamos. Que, claro,
1: cuando él cuando, cuando penetra y saca el tiro es porque puede hacer el fade siento ¿cierto? Que es buscar su espacio y lanzar sin que alguien le ponga un cuerpo encima. Y, y cuando no es así y se ve contra un hombre grande, siempre tiene buena opción afuera porque el diseño está hecho así, ¿cierto? No es por suerte que siempre tenga un pase en la esquina, o el pase skip, o el pase que es de lado a lado, ¿cierto? Tampoco son pases arriesgados, los jugadores se mueven en función de, de, de ese estilo de juego. Entonces... Si, si, bueno, Si ahora está Dragic y si Pama de Bayo, él puede tener mejores opciones de ofensiva eh, y, 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 y es clave que ellos puedan hacer los pares ¿Tú sabes? Cuando, cuando van con la pelota y hacen esas pantallas para que elegir a quien defiende, ¿cierto? Saco a mí, al hombre que está defendiendo originalmente y dejo a Jimmy madre, por ejemplo, contra Cadwell Poe, contra Ryan Rondo, contra...
0: Eh, y ahí va, va para adentro una vez que Rondo. queda eh, Butler contra uno de ellos Listo. hacia adentro es lo
1: mismo que te, que te comento con el juego interior de los, de los Ángeles o sea, los tres muchachos de los Lakers, que son, o sea, del, perdón del Miami Heat, que son Jimmy Butler lo, los bases y aleros, que son Jimmy Butler, eh, Gor Hero. Goran Dragic Taylor Hero o Duncan Robinson, son mucho más entre ellos cuatro, en sinergia cierto que Ray John Rondo Ball Mamba el <risas> po, no tienen, esa, por un claro. lado los, los Ángeles son un equipo muy fuerte en el centro, que ya dijimos cómo es la clave para que los puedan defender y por otro lado, para que Miami pueda sacar ventaja en el quinto partido tienen que sacarle provecho a su primera línea a sus jugadores bajos, que son superiores a los jugadores bajos del Lakers así que yo digo sí. que, por el lado de la ofensiva pasa por ahí y es fundamental que Goran Dragic esté ahí Sí. esté jugando o sea, aunque le duela la pierna, wey, yo creo que la planta no, si tiene no. temporada
0: completa para recuperarse no olvídate, no no no, no va a jugar yo
1: que porque yo, soy, yo soy base wey, y sé que ese puesto es clave
0: para este tipo de... pero no puede, no puede <ríe> que más quisiera él pero mm. no, no creo que pueda pero
1: bueno, mira, sabes, supongamos son...
0: supongamos que Anthony Davis tiene un mal día y si sí, Badler, Hero... Y, y el Doctor Robinson... Robinson tienen tiene un, un buen juego engrenado. El partido
1: de hit. El partido o sea, ahí va a estar peleado. Va a estar muy bueno. El partido es del hit. Por lo menos que haya chiquitas, ¿cierto? Por lo menos que haya un clutch. Que
0: esté bueno, claro.
1: Que haya un clutch como, como dicen los gringos, ¿cierto? Y bueno, yo soy un mecánico de clutch en Brague, pero para, para este tipo de cosas es como el, 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 el momento donde la pelota pesa.
0: ¿Eh? Sí, solo el momento definitorio sí. cuando quedan pocos segundos mm. y hay una diferencia ejemplo, de puntos.
1: Y el tiene una buena noche. Este muchacho de 20 años que ya nadie le hizo novato, le hice jugador de primer año porque en realidad no es un novato, sacaba una jugada, ha sacado unos conejos, weón, que tú decís, este cabrón tiene 20 años, ¿cómo? ¿Sí? Y no se lo ha hecho a cualquiera, se lo ha hecho a, a los mejores defensores de la liga, se lo hizo a una jugada espectacular. Es muy bueno. Que lo hizo a Marcus Mark, que estuvo sí, dentro sí, del sí, quinteto
0: sí. All-Star defensivo de esta temporada. Una cosa que, que yo veo destacado en, en, en Hero es que disfruta el juego, disfruta el protagonismo, no o se chica, le gusta le gusta tener la ofensiva de su equipo, hay, hay, hay tiene mucha personalidad, hay eh, jugadores que se chupan
1: arte. en el clutch, y otros jugadores que le encantan no,
0: este gallo le gusta y
1: Hero, mira, Hero tuvo estos partidos espectaculares con los Boston Celtics, creo que lo puede hacer ahora también, y durante la temporada también lo hizo, también pero era un jugador un poco irregular, de repente Eric Spoelstra lo ponía en la rotación ponía a Nanky, era otro novato y lo volvía a sacar, si te fijas en la final, igual lo ha probado con otros jugadores, porque ese es su estilo de juego de, 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 de Eric Spoltz, y, y creo que, que si, si Miami Heat quiere con, mantener con vida esta serie, que me encantaría porque aparte que soy fanático de Miami Heat toda la vida eh, estos jugadores tienen que estar muy enchufados tienen que meter los triples no pueden darse el lujo de fallarlos tienen que buscar los espacios porque ellos son muy talentosos tienen muy buena mano, entonces tienen que saber encontrar los espacios nomás y estoy seguro que si, si War and Dragons, eh, juega eh, entonces, que no, eh, ojalá que juegue ellos pueden eh, encontrar eso, esos tiros eh, abiertos y poder llevarse el, el quinto partido.
0: Hay una cosa que también juega. Que es una parte un poquito visceral. Que eh, para este quinto partido los Lakers anunciaron que van a jugar con la camiseta de Kobe. Uh. La camiseta Black Mamba. Uh. <ríe> y resulta... Bueno, supongo que ustedes saben, fanáticos de la NBA. Que es una camiseta en honor a Kobe Bryant. Es negra porque a Kobe Ryan le decían la mamba negra. Él mismo se decía. The Black Mamba. Tiene eh, una, una textura o una terminación que simula escamosa. las escamas de Estardino. la Black Mamba. Estardino. Es una camiseta muy bonita y eh, fue estrenada este año y resulta que los Lakers están invictos con esa, con esa camiseta. Hago un partido muy bueno donde... Anthony Davis la gana al final con un triple espectacular. Y él dijo, no podíamos perder con esta camiseta de Goy. Sí, hay,
1: mucho Entonces, detrás, hay mucho, al, mucha emoción detrás
0: con todo esto. Sí, los Lakers al anunciar que se van a poner esa camiseta para este quinto partido, están diciendo, eh, Miami, no se emociones <risa> porque mañana lo ganamos. Mañana venimos a ganar. A, a ganar. Sí, mañana van sí, a ganar. Yo, yo creo que hay un... Hay un hay y un, se están poniendo ellos mismos presión encima. Hay un sexto, ¿Por qué no pueden perder con esa camiseta? O sea, es lo que menos quieren. Hay un sexto
1: jugador en este quinto partido. O sea, estoy en un sexto jugador.
0: Que es COVID. ¡Oh, como me dolió la noticia! Robo. Me dolió. No, me no, dolió. No, no, hay no, no, pocas poca noticias que... así de, de, de personas famosas que te dicen que ha muerto, que te llegan tan así. Me ha pasado con otras personas. Pero cuando supe... Que Kobe había muerto. Fue pero una eso, pena, un dolor, claro. pero sincero. ¿Te acorda,
1: y Leo? Que nosotros le, le vimos jugar cuando estaba en el colegio. las jugada del colegio, en vivo. O sea, cuando llegó a la NBA con 17 años... la jugada, estaba, este, El muchacho que nació en Nueva York... La escuela totalmente conmocionada con un jugador... Que pudiera hacer ese tipo de cosas a los 17 años. Y llegó a la NBA con 17 años. O sea, nosotros lo vimos desde que era un adolescente... A, hasta que falleció... entonces prácticamente es como si uno lo conociera... o sea si yo claro. en un momento tuve, tuve la oportunidad... de hablar con, con él... tantas veces que lo he visto jugar o escuchado hablar... que siento que ya lo conozco... o sea cuando uno recibe esa noticia... de verdad siente como que fue una pérdida...
0: Sí, porque uno, eh, uno conoció... no solo el juego... El, a través de la televisión y de los medios... uno conoció la personalidad de Kobe, la vida... Eh, y muchos otros aspectos extra... De, de, de su forma de ser como persona y por todos lados era un gallo admirable o sea era una, una persona realmente no sé eh, tenía muchas virtudes
1: si sí, yo, yo creo que este sexto jugador que va a estar mañana le va a dar un condimento especial súmale o sea Miami va a querer eh, o sea, perdón Los Ángeles van a querer cerrar el campeonato con, con la camiseta de honor a, a, a Kobe y por otro lado Miami va a salir con todo no va a dejar nada en este entorno estoy seguro que va a ser un partidazo eh, todos queremos que gane que haya más, más, más NBA, ¿cierto? Eh, pero hay un hay un, hay, un, hay una, una fuerza especial ahí que va es a estar en la, en la cabeza de los jugadores <coughs> haciendo que, que, que gane que gane en, en honor a Yo creo que debe haber todo Entonces, es que los, los gringos deben tener un show montado en esta cuestión pues, o sea eh, 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 es, es un tema emocional y todo pero Sí. pero ahí todo una si fijas, de marketing, comercial si tú te fijas de... está todo
0: hecho con buen gusto Porque cuando murió Koi hubo muchos homenajes póstumos eh, pero nunca fueron chavacanos sí. nunca fueron sobreactuados nunca sí. fueron para tratar de sacar dinero o sacar audiencia sí. a partir de una tragedia como esa siempre fueron de, no sé, de, de buen nivel no, no, sé
1: si estoy, no, no sé si estoy seguro pero creo que todas las utilidades de, de la venta de esas camisetas van en honor a la, la beneficencia que él mismo llevaba que él mismo tenía ahí con, con, con su empresa. Y estos muchachos son todos empresarios también. Eh, así que yo creo que va a ser un ingrediente adicional que va a ser muy, muy bueno de ver. Lamentablemente, no, 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 no sentir al público, las mil personas que acá en el State Force Center. Eh, eh, uno lo echa de menos, ¿cierto? Pero, pero para mí, Leo, esta burbuja ha sido bien entretenida porque si te fijas, se parece un poco a los Juegos Olímpicos, donde los jugadores están concentrados. Sí. Eh, y están, se se afiatan más como
0: equipo Ha sido muy inusual, mira, cuando empezó la cuestión del coronavirus Se suspendió la NBA, se suspendió la Fórmula 1, se suspendió el ATP Se suspendió el fútbol, se suspendió el fútbol, el fútbol nacional, el fútbol europeo Era una lata, sí. era una lata Cuando partió la NBA yo dije, chuta ya, por último tenemos, tenemos NBA como para para salir adelante o sea, de la, hoy, del aburrimiento. Sí. ¿Y qué te parece? Mira, ha sido realmente un año súper inusual. Bueno, partió con la muerte de Kobe, con el coronavirus y también, un poquito más adelante, con las protestas raciales en Estados Unidos, que ha sido un ingrediente que ha tenido la NBA súper presente. Por lo que leí yo, la asociación de jugadores juega un rol fundamental acá, un rol importante para toda la campaña que ha sido... Black Lives Matters, o la United in Black que se ve en, en la burbuja y en la, en la, en la muy fuerte, en, muy la, fuerte. En, la, en las camisetas, en la publicidad y eh, a partir de las de la protestas raciales que han sido muy fuertes en Estados Unidos y eh, toda la indignación que hay por el racismo, eh, la NBA lo ha tomado como bandera y eso y eso lo encuentro bueno, lo encuentro positivo. Es súper bueno dar un, un mensaje al mundo de dónde está la posición correcta, ¿cierto? Dónde está lo, lo, lo correcto y lo incorrecto. En este caso, lo correcto es estar contra el racismo, en cualquiera de sus formas. Y el hecho de que eh, los jugadores usen camisetas con consignas contra el racismo, yo lo encuentro genial. Es, sí. muy, es muy lindo, o sea, te, tú ves, ves camisetas que dicen Equality, o, o Say Our Names, o, o, o Black Lives Matter. Sí, yo, yo,
1: Creo, creo que lo describiste perfecto. Yo solamente añadir dos cosas. Hace como cinco años atrás, LeBron declaró que no importa cuánta plata tengas, cuánta fama tengas, ser negro en Estados Unidos ya es, un, es algo que te duele por el racismo que se recibe diariamente a la persona y también a, lo, a, lo, a, su, a su familia, a todo su entorno eh, sí, claro. del, por el racismo. Sí. Y, la última declaración... y no es
0: solo ahora, O sea, imagínate, desde siempre ha sido así y, lo dijo, y lo dijo. todavía, todavía o sea, y lo dijo
1: LeBron, lo dijo LeBron que, imagínate que él también ha sido o sea, se ha sentido víctima del racismo siendo quien es y por otro lado también en las declaraciones de Jamal Murray de los Denver Nuggets en un partidazo que hizo 40 puntos, lo entrevistaron y él se emocionó se emocionó porque tenía las zapatillas de George Floyd en la pierna, en la zapatilla derecha y en la izquierda la de la niña que tuvo un problema en una protesta también, no sé si falleció bueno, ahí la pongo... Son buscar. varios, son varios nombres. Está la información sí. en internet, da lo mismo. Era también una, una mujer símbolo, ¿cierto? Entonces tenía ¿Y qué tenía el nombre? En la, Floyd, en la zapatilla. Sí, la, la imagen, atrás. La imagen. La imagen en la zapatilla con una consigna. Y en la otra zapatilla la de esta muchacha que te comento. Y le preguntaron qué, qué significaba esa... Y bueno, la muchacha se emocionó y en realidad lo que yo encontré que fue muy bonito, que, que, que dijo que, que, el, que hayan conseguido los jugadores de la NBA algo lindo por lo cual luchar, por lo cual unirse, por lo cual... Eh, ser un ejemplo de los jóvenes. Sí. Porque la, la, la juventud, la adolescencia en Estados Unidos eh, negra, eh, ve en la NBA una salida a la pobreza. Tú sabes que Estados Unidos... Por supuesto. O sea, ser atleta,
0: ser atleta de Estados Unidos, el atleta
1: está acá. El, el de la puerta para afuera, ¿cierto? Lo, lo que mira la suegra, eh, Estados Unidos se vende como un país extra, extraordinariamente atractivo para vivir, pero eso es, eso se lo, es para algunos pocos, o, o quizás en el mundo sea el país que, que, que es por más gente, pero hay otra, otro sector de la población que se la banca completamente, o sea, en Los Ángeles, el estado más rico de Estados Unidos 100.000 indigentes en la calle, durmiendo en la calle y son todos de raza negra entonces es como un poco hacerse mostrar solamente la, lo lindo y, y en realidad eh, lo que está pasando ya hace años, hace años que, que, que no, no, no se supera. Entonces con todo esto que, que pasó creo que la NBA dio un gran paso. Uh -huh. Como dices tú, marketing es, es algo. Que lo, yo, y sí lo, que yo, lo,
0: lo que siento yo, lo que siento yo que fue es que la asociación de jugadores, yo leí que se, se reunieron con los ejecutivos de la NBA, con los dirigentes de la NBA y fueron los jugadores los que hicieron este cambio, los que pidieron las cocinas de las camisetas, y los que los eh, que pusieron una serie de condiciones para poder jugar, o sea, también se siente auténtico eso, porque sí. no es una jugada de marketing, no, y te... no es una jugada para, para tener como eh, aceptación en el público masivo, sino que parte de los mismos jugadores negros.
1: Sí, te, que te... siente
0: la necesidad de, de, de comunicar esto. No, y sabes que, ¿te acuerdas? No sé
1: si tú te acuerdas que antes de partir los playoffs, creo que fue en, en Milwaukee, eh, hubo un. fueron, creo que fueron ocho balazos en la espalda en una protesta donde el muchacho falleció. Y todo el mundo se preguntaba, ok, ocurre esto, pero ¿qué ocho balazos, pues weón? Y como protesta, y había empezado la burbuja, en los Milwaukee Box no se presentaron a jugar. Sí. Sí. Y, el, y el resto de los equipos se unieron y, y la NBA se suspendió por cuatro días
0: así es. y ahí fue donde, donde hubo como te digo yo, esta fuerza de la asociación de jugadores que puso condiciones, claro, puso no, condiciones para poder seguir jugando,
1: me parece súper bien eh, espero que que, que que esto haya sido ya lo, lo último, el detonante para que se produzcan lo, los cambios que están pidiendo, todas las, las cosas que uno ve escritas en las, en las camisetas, en la espalda reforma educacional eh, y otras cosas que, que claramente Estados Unidos eh, tiene que hacer un cambio un plebiscito ahí, en la verdad no soy experto en el tema, pero...
0: Y tienen también eh, en, la, en la cocina Vote, para, para votar, ¿cierto? Claro, en, la, en las elecciones. No sé si es
1: por las elecciones que hacen... De es estos, por las elecciones sobre que... la misma, que... hacen un plebiscito de otras cosas junto con las elecciones. Están muy cerca de las elecciones de, de presidente. es es bastante particular y creo que sobre la misma elección presidencial también hay otras más, y creo que ahí también tienen que... Que, que y una, una, una que cosa que criticando. se ve
0: que se ve bonito también interesante es que la, al momento de tocar el himno nacional están todos arrodillados o casi todos sí. y eso partió eh, con un jugador de, de fútbol americano que fue el primero que se arrodilló uh -huh. protestando contra la, la violencia policial contra los abusos policiales contra la, la gente negra fue muy criticado él fue él fue realmente violento porque fue el primero uh -huh. Resulta que el gallo era muy bueno. Y, y después no tiene. No sé, actualmente parece o, o pasar algunos años y no tiene club. Chut. Nadie lo. No, no tiene equipo, nadie lo contrató. Algunos creen que fue porque bajó su nivel. Y otros creen, Y otros dicen que es porque el gallo es conflictivo y no lo, no quería una persona conflictiva en su equipo. Hay
1: que ser valiente, hay que ser y valiente. Hay que, para... hay que ser
0: valiente, claro. Y ahora tuve cuando parte el, el, el himno. Están todos de rodillas. Sí. Están todos de rodillas. Todos de rodillas, exacto. Sí. Y, bueno, y, bueno, y también, bueno, lo, lo, la gente lo negro, la gente negra en Estados Unidos tiene mucho estilo para todos, ¿cierto? Y <risa> verlos ahí formados todos de rodillas también se ve, se ve se, se ve cool. Se o, se sea, o sea, bien, se. Se ven, ven
1: se ven unidos, se ven sí. que quieren hacer el cambio y, y espero que, que les resulte y se hagan los cambios que quieren gente que realmente todavía, hay mucha gente racista en Estados Unidos mucha, mucha y con la conversación, con el día a día con, con las redes sociales, cierto con, con los plebiscitos todas esas cosas tienen que empezar a cambiar
0: así es bueno, vamos a ver este ha sido un primer episodio de este podcast
1: muy muy entretenido tu podcast
0: ha sido súper entrete, entretenido ha sido muy
1: entretenido
0: Esperen, de... esperamos de... que ustedes también lo hayan disfrutado y hayan hayan eh, lo hayan pasado bien escuchándonos Sí, no, y, no, y
1: nos pueden hacer comentarios también de cuáles creen ustedes que pueden ser las claves también para que el Miami Heat pueda llegar hasta un séptimo partido porque yo siempre lo dije desde el principio aquí no hay posibilidad que Miami gane la final pero por lo menos que podamos llegar a un séptimo partido. Si pueden, ustedes Siempre es entretenido
0: llegar al séptimo. Claro, algún
1: alguna, alguna, post técnico de cómo ellos podrían, cuáles son las claves. De, todos somos un poco, tenemos entrenadores adentro, ¿cierto? Eh, sería entretenido también leer esas cosas que en esta época de, de pandemia también nos viene.
0: Veamos si tenemos tiempo, Rodolfo, para hacer un siguiente podcast. Ya cuando sepamos quién es el campeón. Y podamos darle un cierre a esta temporada que ha sido ha tenido tantas cosas. Que el mundo se ha dado vuelta.
1: Ha tenido de todo la verdad. Ha
0: tenido de todo. Ha
1: tenido de todo.
0: estaba bien entretenido. Sí. Bueno, lo dejamos hasta acá muchachos. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Muy bien. Chau chau. Chau chau.